0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam. Pandemia dynamizuje rozwój cyfryzacji w Europie Środkowej i Wschodniej. Niedawno jako przykład podawaliśmy Ukrainę, jednak w ujęciu ogólnoeuropejskim najbardziej rozwijają te działania Niemcy i Czechy. Dlaczego? Ponieważ są to państwa z szeroko rozwiniętym przemysłem. O tym jak wygląda rewolucja 4.0 w naszej części Europy i co tak naprawdę oznacza wyjaśnia analityk Marlena Gołębiowska.
1: Mając na myśli cyfryzację mówimy o wykorzystaniu takich technik wytwarzania jak druk 3D, ale przede wszystkim wzrost ilości dostępnych danych i analizę, tak zwana big data, wykorzystanie łączności mobilnej do transmisji danych z urządzeń, czyli internet rzeczy. To są te nowe, nowe technologie, które przynosi czwarta rewolucja przemysłowa. No i dziś mówimy już właśnie o tym, że, że, że świat zmierza do, do, do tej czwartej rewolucji przemysłowej. Część państw już ob, obejmuje ta rewolucja, część do nich zmierza.
0: I wykorzystanie robotów także, prawda? Tutaj w tym procesie technologicznym, przemysłowym.
1: Oczywiście no i można powiedzieć, że państwa Europy Środkowej weszły już na tą drogę czwartej rewolucji przemysłowej, bo wiele z nich rzeczywiście wykorzystuje te technologie. Wspomniane roboty znajdziemy w co czwartej dużej firmie. Będziemy mówić yy, raczej o dużych firmach, dlatego, że małe i średnie przedsiębiorstwa w mniejszym zdecydowanie stopniu wdrażają tego typu rozdrowiązania. E, w dużo większym stopniu dotyczy to właśnie dużych przedsiębiorstw, dużych mam na myśli takie, które zatrudniają ponad 250 osób. No i właśnie w tych dużych firmach w Europie Środkowej co czwarta ma robota, czy to przemysłowego, czy usługowego. W co ósmej znajdziemy drukarkę 3D. Niemal co czwarta wykorzystuje big data i więcej niż co trzecia internet rzeczy, więc tak naprawdę jeśli spojrzymy na te statystyki, to wiemy, że Europa Środkowa już jest w tej czwartej rewolucji przemysłowej, przy czym no, mamy duże różnice między poszczególnymi państwami.
0: Z czego wynikają te różnice i jak to wygląda geograficznie?
1: Generalnie rzecz biorąc wygląda to tak, że zdecydowanie lepiej radzą sobie państwa uprzemysłowione. Wynika to z tego, że... Im bardziej uprzemysłowiona jest gospodarka, tym w większym stopniu to po prostu rewolucja przemysłowa wkracza, tak? bo wiele z tych technologii wykorzystywanych jest po prostu w przemyśle. No i kiedy spojrzymy na przykład na Czechy, no to jest to jedno z najbardziej uprzemysłowionych państw w Unii Europejskiej. Ponad czwarta ludzi pracuje w przemyśle i jest to najwyższy wskaźnik zatrudnienia w przemyśle w całej Unii Europejskiej. I 29%, czyli, czyli prawie 1 trzecia tworzenia wartości dodanej w gospodarce, to jest właśnie przemysł, więc to jest gospodarka wysoce uprzemysłowiona, no, i w związku z tym, że jest wysoce uprzemysłowiona, no to bardzo duże jest wykorzystanie tych technologii. Czechy są liderem, jeśli chodzi o wdrażanie takich rozwiązań jak druk 3D. Mają w tych wśród tych dużych firm, zajmują pierwsze miejsce w całej Unii Europejskiej, czyli najwięcej firm czeskich wdrożyło druk 3D. W tych dużych firmach ten odsetek jest najwyższy w całej Unii Europejskiej. Ponadto ten internet rzeczy, czyli zastosowanie tego internetu rzeczy, znów Największa, najwięcej firm czeskich dużych wdrożyło to rozwiązanie w swoich firmach. Jeśli chodzi o roboty, trzecie miejsce w UE, czyli tak naprawdę Czechy wysuwają nam się pozycję nie tylko na lidera w Europie Środkowej, ale też w całej Unii Europejskiej tak naprawdę. Pod wieloma względami przodują, jeśli o to chodzi. Natomiast mamy takie państwa, no dobrze sobie radzą też oczywiście państwa bałtyckie, jeśli chodzi o wdrażanie tych technologii, zwłaszcza jeśli chodzi o te bardziej miękkie takie rzeczy, właśnie wykorzystanie big data.
0: Przykład Estonii jest chyba taki, takim najbardziej jaskrawym.
1: Tak, już wielokrotnie rozmawialiśmy o Estonii, też Estonia jest tym państwem, które jeśli chodzi o cyfryzację, zwłaszcza e-usługi, te usługi publiczne, no to jest liderem w Europie. W mniejszym może stopniu ten, ten, to wykorzystanie jest tam widoczne właśnie w przemyśle tych nowych technologii. No niemniej nie mniej, te państwa bałtyckie dość dobrze sobie radzą w tą czwartą rewolucją przemysłową, wdrażają. No zdecydowanie w mniejszym stopniu widzimy to w państwach e, południa, tak, jeśli chodzi o na przykład Rumunię, no to Zostawmy może takie porównanie. Mamy ten Internet Rzeczy. 67% dużych przedsiębiorstw w Czechach wykorzystywało Internet Rzeczy i jest to najlepszy wynik w Unii Europejskiej. Co mówiliśmy? Podczas gdy w Rumunii mamy 18% wykorzystanie i jest to najgorszy wynik w całej Unii Europejskiej. A
0: jeśli chodzi o Polskę?
1: 40%, czyli tak po środku jesteśmy. No i rzeczywiście to jest tylko jedna ze statystyk. Oczywiście wiele można takich statystyk porównywać, ale mniej więcej tak to się plasuje. Tak? Czyli są państwa w Europie Środkowej, które radzą sobie bardzo dobrze właśnie wspomniane Czechy, no są państwa, które po prostu wdrażają tę technologię nieco wolniej. To też wynika właśnie z, w dużej mierze z tej specyfiki gospodarki. To, w, co napędza tą gospodarkę, tak, w przypadku państw południa, no w mniejszym stopniu ta gospodarka opiera się na przemyśle. W efekcie udział tych nowych technologii jest po prostu nieco mniejszy.
0: Czechy są bardzo rozwinięte z tego, co pani mówi, pod właśnie tym względem, między innymi cyfryzacyjnym. Skąd czerpały wzorce i skąd inne państwa, mniej rozwinięte mogą te wzorce czerpać.
1: Jeśli chodzi o akurat rewolucję 4.0, to tak naprawdę na pozycję lidera w ogóle w Europie, jak i na świecie, chcą takim liderem być Niemcy. No i tak naprawdę to w Niemczech pojawiło się po raz pierwszy na targach w Niemczech w 2011 roku w ogóle to stwierdzenie rewolucja 4.0 404, rewolucja przemysłowa. No i to właśnie Niemcy chcą być tym państwem takim liderem, pionierem tej rewolucji. A ponieważ Czechy w bardzo dużym stopniu współpracują od lat, ten przemysł czeski tak naprawdę w dużym stopniu jest powiązany z przemysłem niemieckim, no w związku z tym ta uprzywilejowana pozycja w tym wypadku Czech, jeśli chodzi o partnera tego strategicznego, jakim są Niemcy, powoduje, że właśnie stamtąd łatwo zaczerpnąć wzorce. Tak naprawdę te powiązania kapitałowe, zwłaszcza w mm, branży motoryzacyjnej są, są powszechnie znane, tak Niemcy inwestują, otwierają fabryki w Czechach, te fabryki później wykorzystują tego rodzaju technologie no, można tylko wspomnieć, że tak naprawdę branża motoryzacyjna jest tą branżą, która w największym stopniu na przykład wdrożyła wspomniane roboty, bo ponad połowa wszystkich przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej korzysta z tego typu rozwiązań, więc tak naprawdę stąd Czechy czerpią te swoje, te swoje wzorce, chociaż nie można też nie wspomnieć, że tak naprawdę Czechy od wielu lat mają taką długofalową, przyjęły taką długofalową strategię pobudzania innowacyjności. Już w 2002 roku stworzyły radę do spraw badań naukowych i innowacji. Na tle pozostałych państw regionu, na przykład na tle Grupy Wyszehradzkiej, no rzeczywiście wypadają najlepiej, jeśli chodzi o te wszystkie wskaźniki innowacyjności. Mówiliśmy, że w 2011 roku tam na targach w Niemczech spowstało słowo, tak? Spowstało w ogóle takie określenie czwarta rewolucja przemysłowa, a już 5 lat później w Czechach przyjmowana jest nie inicjatywa Przemysłu 4.0, więc, więc oni tak naprawdę bardzo szybko reagują na to, co się dzieje w, w przypadku tych nowych technologii. No i na poziomie tym rządowym też wdrażają takie rozwiązania, czy to ulgi podatkowe, czy to jakieś zachęty różnego rodzaju, programy, żeby zachęcać właśnie swoich przedsiębiorców do tego, żeby wdrażać takie rozwiązania. Więc ogólnie rzecz biorąc, naprawdę dobrze, dobrze to w, w, wygląda, jeśli chodzi o zarówno, właśnie kilka tych czynników, to uprzemysłowienie plus ten sąsiad, który jest liderem w tym zakresie, no i plus ta chęć taka do tego, żeby, żeby nadążać za tymi zmianami powoduje, że rzeczywiście Czechy można by określać jako pioniera tej rewolucji 4.0 wśród państw Europy Środkowej.
0: Tutaj pani mówi o poszczególnych państwach, a jak to wygląda tak globalnie, może w ujęciu unijnym, takim ogólnounijnym, czy tutaj poszczególne państwa właśnie mogą liczyć na wsparcie, może jakieś odpowiednie programy, czy, no właśnie, jakąś strategię rozwoju.
1: No Unia Europejska już od wielu lat stawia na to cyfryzację. Mówi się o tym, że Europa Środkowa szczególnie powinna nadganiać, jeśli chodzi o to wykorzystanie nowych technologii, dlatego, że dotychczasowe modele wzrostu, które mamy, które miała Europa Środkowa, czyli tak naprawdę te 30 ostatnich lat transformacji było opartych na relatywnie taniej sile roboczej, w dużym stopniu na eksporcie. No jeśli dalej chcielibyśmy konkurować w tym zakresie i rzeczywiście chcemy, żeby te gospodarki, się rozwijały, no to Europa Środkowa musi postawić na ten nowy model wzrostu nieco bardziej oparty właśnie na, na tych nowych technologiach, na innowacyjności. Ja wiem, że to wszystko brzmi jak takie hasła, ale musimy pamiętać o tym, że ta innowacja, ta, te nowe zastosowania po prostu poprawiają jakość życia. One podnoszą efektywność w przedsiębiorstwach, a skoro te przedsiębiorstwa lepiej prosperują, no to lepiej prosperują całe gospodarki. To proste, wydawałoby się dość proste rozwiązanie, jeśli o tym mówimy, yy, trudniej to wdrażać. No ale myślę, że że jest naprawdę też i sporo pieniędzy na stole, jeśli chodzi o, o Unię Europejską do wykorzystania właśnie w taki sposób, aby pobudzać tą innowacyjność, ten, wdrażać te nowe technologie.
0: A jeśli chodzi o pandemię, to ona tutaj ograniczyła ten rozwój, czy jednak bardziej zdynamizowała?
1: Zdecydowanie to drugie. Nowe technologie związane z czwartą rewolucją przemysłową można by powiedzieć, że przeszły w ogóle wielki test w trakcie pandemii, bo wiele z branż wykorzystało je w wielkim stopniu. Mamy takie branże, na przykład jak właśnie ta branża motoryzacyjna, która zmagała się z wielkimi problemami w trakcie pandemii. No i właśnie te nowe technologie pokazały, że jeszcze większe jest ich znaczenie w, w tym czasie. W przypadku Czech bardzo ciekawa jest sytuacja w e-commerce. Jeśli przyjrzymy się jak wyglądał handel, sprzedaż towarów przez internet w Czechach w dobie pandemii, to on wzrósł rok do roku o 26%. To jest naprawdę ogromny wzrost i on nie odbyłby się, gdyby nie nowe technologie tak naprawdę, bo musimy pamiętać o tym, że były branże w trakcie pandemii, które właśnie miały zwiększony popyt i to była jedna z tych branż i trzeba było sprostać temu popytowi jeśli on rośnie o jedną czwartą rok do roku, no to naprawdę trzeba było to jakoś zorganizować i nikt w Czechach nie narzekał na opóźnione dostawy, tak? Logistyka była świetnie zorganizowana, za to wszystko w dużej mierze odpowiadały nowe technologie. Mieliśmy też takie społeczne, można by powiedzieć, przykłady, jak te technologie się Czytały. jeśli cofniemy się o rok do marca 2020 roku, to przypomnijmy sobie taką sytuację, że nie mieliśmy masek ochronnych i tutaj Czeski Instytut Informatyki, Robotyki i Cybernetyki w ciągu zaledwie tygodnia zaprojektował taką maskę ochronną, którą można by było drukować w tych drukarkach 3D. No i ten projekt trafił później do takiej firmy Trix Connection, która przekształciła go w taki projekt, który, który nadawał się do masowej produkcji. I okazało się, że te dane zostały udostępnione nieodpłatnie, niekomercyjnie i zostały pobrane w kilkudziesięciu państwach. I w różnych państwach na świecie to, co stworzyło, zostało stworzone w Czechach, ten, ten właśnie projekt masek ochronnych był drukowany na całym świecie na tych drukarkach 3D. Czyli widzimy, że szereg rozwiązań, nie tylko dla branż, które zarabiały na tym, ale tak właśnie niekomercyjnie też było wykorzystywane. Te nowe technologie pomogły w dużym stopniu zwiększyć to zapotrzebowanie chociażby właśnie na te, na te wspomniane maski.
0: Mówiła analityk Marlena Gołębiowska. Marcin Superczyński do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.